0: Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Growth by Bente podcast. We zitten nog steeds in Bente zomerweken en er komen vandaag ook echt weer zomerse temperaturen aan. En vandaag is ook een heel bijzondere podcast, want... Tromgeroffel, ik heb een gast! <laughs> <laughs> Voor het allereerst ooit, want aan de andere kant van de microfoon zit Jane Nijrings... En Jane is de badass CEO van haar bedrijf CKX Fine Tuning Your Story. Zo <laughs> so kun je haar ook op Instagram vinden. CKX streepje, Fine Tuning streepje, Your streepje, Story. En met haar bedrijf helpt Jane andere ondernemers met het schrijven van kraakheldere teksten die de aandacht grijpen van hun doelgroep. Zodat die ondernemers met die teksten hun ideale klanten aanspreken, die klanten ook aantrekken en zodat ze zelf ook niet zoveel aan tekstschrijven hoeven te doen. En ze zich vooral lekker kunnen bezighouden met dingen waar zij energie van krijgen, zodat zij het ondernemersleven kunnen leiden dat zij verdienen. <laughs> Nou, zeker ja. X Fine Tuning Your Story bestaat al een tijdje. Maar daarnaast heeft Jane ook nog de afgelopen jaar, nee, het afgelopen jaar volgens mij één ja. jaar, je bent heel druk, ja. <laughs> nog twee toffe samenwerkingen gelanceerd. Namelijk een WTF van What the fuck website. Een samenwerking van uh, de W, Laila, die websites bouwt. T, Jane, die die geweldige teksten schrijft. En F, Bo, die prachtige foto's maakt. En in deze samenstelling kunnen deze drie ondernemers jou binnen een week een prachtige website bezorgen. Met dus die super sterke, ik kan niet stoppen met lezen teksten van Jane. <laughs> en daarnaast is Jane ook nog de Jane van de Jane Fleur podcast. Samen met Fleur van Strictly Design. Een podcast over ondernemen met een hele grote dosis humor. En seizoen 1 staat al online. Is seizoen 2 ook al in de maak? Um, wel in ons
1: hoofd, maar nog niet, <laughs> nog niet in de praktijk. Nee. Oké, okay, <laughs> maar, maar de zaadjes
0: aan. zijn geplant. Oh, ja, leuk. Ja. Ja. Supertof. Ja. Nou, welkom Jane.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ben helemaal uh, omvergeblazen door jouw mooie introductie. Het, uh, <laughs> wat kan ik er nog aan toevoegen? Uh, ja, eigenlijk niks. Je hebt het perfect beschreven. Dus uh, dankjewel voor deze nou, mooie mooi. intro. Ja, leuk dat ik je eerste gast mag zijn.
0: Echt ja, leuk. echt mijn ja. eregast gewoon. Ja, straks ga ik
1: naast mijn schoenen lopen, hè Bente. Oh, oké, okay.
0: ik zal het een <laughs> beetje dimmen. Nee, maar mega leuk. Dus, uh, ja, dus de introductie vond je wel compleet? Ja, eigenlijk wel. Um,
1: ja, ik ben tekstschrijver en ook redacteur... Um, dus dat betekent dat ik niet alleen teksten schrijf, maar ook teksten nakijk. Uh, dat kan ik er misschien nog aan toevoegen. Dus ook als mensen bijvoorbeeld een e-book hebben geschreven, of een of e-book, een, nou een e het kan ook een groot boek zijn, maar vaak is dat een weggever. Maar ook stel je schrijft je hele levensverhaal in 300 pagina's op papier, uh, dan redigeer ik het, dan kijk ik het na. Of het, of het lekker loopt, of die doelgroep aanspreekt, of er geen taalfouten in staan. Uh. Ja, ja, dat soort dingetjes.
0: Oké, okay, ja. dus dat hoort er ook nog bij. Dat hoort er
1: eigenlijk ook nog bij, ja.
0: <laughs> ja. Cool. Ja. En, um, want um, je bent met CKX fine Tuning Your Story al een paar jaar volgens mij bezig. Ja. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Nou, <coughs> eigenlijk, ik ben zes jaar geleden begonnen tijdens mijn studie. Want ik heb eigenlijk rechten gestudeerd. werd ik gevraagd door een recruiter van een juridische uitgeverij of ik daar editor wilde worden. En ik dacht echt van, nou ja. ja... ik was altijd al geïnteresseerd in taal. Maar ik dacht, nou ja, oké, okay, laten we het proberen. Dus ik, ik zei, ja, natuurlijk, plan maar een sollicitatiegesprek in. En tijdens dat sollicitatiegesprek zei, zei... een van de hoge pief bij die uitgeverij van... Uh, ja, waarom heb je voor deze functie gekozen? Ik zei, ja, ik werd gevraagd door een recruiter. En ik dacht, ach, laten we het proberen. En ik werd gelijk aangenomen, dus dat...
0: Nou, met zo'n motivatie. Ja, daar heeft die natuurlijk mee van zijn sokken geblazen, die meneer. Die hoge pief dan een eerlijke matketel. Ja, dus,
1: dus, uh, en daar ben ik eigenlijk redacteur uh, op juridische boeken. En dat, ja, voor de een klinkt dat als muziek in de oren. Voor, waarschijnlijk voor juristen. Uh, zoals ik. En voor anderen die denken echt. Mijn, hé, hey, hoe kan je dat volhouden van die dikke juridische pillen? Uh, mm -hmm. Ja, ik vond het dus fantastisch. Uh, heel de dag met taal bezig. En kijken inderdaad ja, of het verhaal goed klopte wat erin staat. En of het wel leesbaar was. Want niet iedere juridische auteur... Sorry, juridische auteurs, maar niet iedereen kan goed schrijven. Um, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, het was eigenlijk net een fabriek. Dus er waren hele strakke deadlines. En het ging niet meer om de kwaliteit van het boek, maar om het boek zo snel mogelijk af te krijgen. Mm. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar dit, zo werkt het niet. Want juridische boeken zijn best duur. Dus <laughs> je wil dat mensen waar krijgen voor hun geld. En zo begon langzaam bij mij het idee te komen van hé, hey, laat, ik, laat ik dit voor mezelf gaan doen. En op een gegeven moment had ik uh, met een vriendin die ook tekstschrijver is, had ik dit besproken. En toen zei ze, nou weet je wat, voor het Internationaal Danstheater, die zoeken nog een tekstschrijver. En um, ja, ik heb een klus voor je. En ze dacht, nou, laat ik die gewoon aannemen. Ik, uh, ja, ik, ik kan goed schrijven en uh, ja, ik heb veel verstand van taal. Dus uh, laten we dat proberen. En zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. En ja, tweeënhalf jaar geleden dacht ik van, uh, laat ik mijn eigen bedrijf daar maar
0: uh, mee beginnen, ja. Wat cool. En, uh, want um, dat was misschien niet het beeld dat je had van uh, je werk toen je met je studie begon. Nee. Nou, ik wilde eigenlijk uh, mensenrechtenadvocaat worden. Oh, cool. Ja. De nieuwe, hoe heet die vrouw van George Clooney? Uh, uh, oh, ja. Amal. Amal, ja. ja.
1: Nou, ja. Je lijkt er ook wel een beetje op, ja. Nou, alleen het haar, denk ik. Ja, maar... Um, ja, dat zou me echt super tof hebben geleken. Maar ik paste denk ik niet echt in die wereld. Ik merkte hmm. tijdens mijn master, ik heb internationaal recht gestudeerd. Het is een, een andere wereld dan, dan de wereld waarin ik graag zou willen werken. En ik, ja, ik, mensen die mij kennen, die, die weten ik ben wat spontaner, wat losser. En uh, ja, ik hou ervan als je, wat, als je wel echt jezelf kan zijn. En ik zeg niet dat je nooit jezelf kan zijn binnen die uh, wereld. Maar toch, ja... Ja, dit past gewoon veel beter bij me, ja.
0: Ja, oké, okay. dus het loopt nooit meer om, uh, nou ja, nee, je hebt nu zo je eigen bedrijf natuurlijk opgebouwd. Ja. Dus je kan juist alles doen wat ja. je leuk vindt. Precies, ik heb ook wel
1: um, uh, laatst nog voor een uh, stichting, project Pashmina, uh, ook teksten geschreven. Uh, maar daar wel heb, ik, heb ik ook wel advies gegeven over mensenhandel. Dat is een thema waarin ik wel in ben geïnteresseerd, als in... Het bestrijden ervan, niet het... <laughs> Mijn business. Nee, maar uh, het bestrijden ervan. Maar um, ja, en dan, dan vind ik het wel leuk dat er toch nog een juridisch element aan zit. Dat ik nog wel ja. dingen over het recht kan uitleggen. Ja. Um, maar ja, dus dat vind ik wel leuk om altijd toe te doen. Maar niet meer als core business. Nee, precies.
0: Ja. Nou, mooi. Mooi dat je er eigenlijk dan zo ingerold bent. ja. En dus 2,5 jaar geleden dat je echt dacht van dit moet gewoon mijn bedrijf worden. Ja,
1: ja en het voelde nou, in het begin een beetje eng. Ik denk dat de meeste ondernemers dat wel herkennen. Dat je denkt van ja, kan ik dit wel? Ben ik hier wel voor gemaakt? Ja. Maar het voelde eigenlijk, nou ik denk binnen, nou ik, wil, ik wou zeggen een half jaar. Maar misschien eigenlijk al wel binnen drie maanden dat ik dacht van ja, dit is het. Dit is echt. Zo. Ja, dit is wat ik wil. En ja, het voelde heel goed.
0: Gaaf. En kreeg je daar ook, um, um, ben jij dan ook iemand die zeg maar tekens van buitenaf probeert te zoeken? Zo van, oh dat is een teken, dit is inderdaad mijn juiste pad. Of uh, was het meer gewoon je gevoel die jou uh, ervan overtuigde dat dit het juiste pad voor jou was?
1: Nou, ik ben, nou, ik ben een ontzettend gevoelsmens, maar daar mm -hmm. denk ik wel een beetje, daar hangt mee samen, dat je dan ook wel denkt van, oh ja, maar als het allemaal zo goed gaat gelijk in het begin... Ja, dan zou dit wel mijn pad moeten zijn geweest. Ja, precies. Dus ik denk dat het een beetje een combinatie is van beide. Ja, en als het niet goed had gevoeld. Ja, dan straal je dat ook niet uit. En dan komen de mensen ook niet naar je toe. Dus Klopt. ja, het klopte gewoon aan alle kanten. Ja,
0: nou mooi. <laughs> en uh, wat, um, wat vind je het allerleukst tot nu toe van het ondernemerschap?
1: Ja, dit is echt een mega cliché. Maar de vrijheid, ja. Dus en niet alleen de vrijheid om te kunnen zeggen van. Want bijvoorbeeld, is nu, dit wordt opgenomen dinsdag. En uh, ik ga zo dadelijk gewoon lunchen met mijn schoonouders. Dus weet je, ik hoef niet, verder niet te werken vandaag. Uh, die vrijheid vind ik heel fijn. Maar ook de vrijheid ja. om te kunnen zeggen: van. Uh, ik neem die uh, opdracht aan en die niet. Of ja, um, ja ook, van, ook tegen een klant te kunnen zeggen: van. Nou, ik denk dat je het beter op die manier kunt doen. Beter een tekst op deze manier insteken. Dan dat je echt honderd procent de wensen van de klant volgt. En dit klinkt natuurlijk... Ik volg uiteraard de wensen van de klant. Maar dat je af en toe ook wat advies kan geven. En dat, dat kon niet toen ik bij de uitgeverij werkte. Want dan heb je natuurlijk gewoon een baas boven je. En die zegt nee, maar dat kan niet. Want er is geen tijd voor, geen geld voor. Precies, ja. ja.
0: ja. ja. En ja, het klopt natuurlijk wel wat je zegt van de, de wensen van de klant volgen. Maar een van de thema's die wij ook hebben besproken in de business school... is natuurlijk ook het aangeven van grenzen. ja. En ja. dat is, denk ik, wat jij ook bedoelt van... natuurlijk je helpt je klant, maar wel tot op zekere hoogte. Je wil niet over je eigen grenzen heen gaan. Je ja. wil niet, uh, ja, precies...
1: Ja, ik moet binnen de perken blijven. Ja, sommige mensen, en dat, ik denk dat andere ondernemers dat ook wel herkennen... die zijn heel veel eisend En dan moet je echt wel je grenzen aangeven. Maar wat ik er ook eigenlijk mee bedoelde is dat soms... ik, ik vind het heel fijn om met mensen mee te denken... En vooral met teksten. Kijk, sommige mensen hebben een heel beeld van... nou, dit wil ik op papier en zo moet het erop staan. Maar die krijgen het gewoon zelf niet makkelijk uit hun vingers. Of op papier. Ja. Uh, maar ik vind het wel fijn om mee te denken. En denken van, oh, maar we kunnen ook net zo goed uh, deze kant op gaan. En dan, dan spreek je meer die doelgroep aan. Ik zeg maar wat. Of ja. dit onderdeel van je bedrijf wat meer belichten. Uh, ook al hadden mensen dat misschien niet voor ogen toen ze me inschakelden. Dus het is Precies. een beetje die beide kanten van... Van vrijheid inderdaad. En ja niet altijd maar met de klant meegaan. Maar ook zelf je input uh, ja, uh,
0: toevoegen. Ja. ja, heerlijk. Nou, dat herken <laughs> ik wel, ja. ja. is een logische volgende vraag natuurlijk. Wat vind je dan het zwaarst? Of het minst leuk? Of het moeilijkst? Of... Ja, time management. Ja.
1: Ja? Ja. ja, want ik word er beter in. <laughs> en daar ben ik trots op. Um, het is toch... Gisteren ook, want dan ga ik toch, zit ik toch tot half tien nog even wat te doen. Omdat ik het leuk vond om te doen, hoor. Mm -hmm. Maar normaal, ja, het is niet helemaal gezond, vind ik, altijd. Als je het nou een keertje doet. Maar bij mij kan het wel heel vaak voorkomen dat ik dan s'avonds denk, oh, weet je wat, ik moet dit eigenlijk morgen doen. Maar ik heb er zo'n zin in, ik doe het nu al. Oh ja. Um, en je kan denken, ja, dat is toch leuk als je het wil. Maar je komt ook wel een soort valkuil terecht. Dat je telkens over je eigen grens gaat. Ja. En dat je, ja... Je wordt een soort workaholic. Dat, dat vind ik echt het moeilijkste aan het, uh,
0: aan het ondernemen. Ja. ja, want aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van... ja, dat is juist die vrijheid. Dat je werkt op het moment dat je er zin in hebt. Dat je je in flow voelt en inspiratie hebt.
1: Is ook zo, ja. En ik ben ook heel erg van het in, in de flow werken, hoor. Want vooral met teksten. Het is een creatief proces. Dus je moet... Ja, als het niet vloeit, niet dan... Ja, het ja. Sales, dan vloeit het niet. Nee, nee dan het komt niks het, uit het niet. Je nee, je vingers. <laughs> Maar toch, ja, nee, maar voor mij persoonlijk is dit wel een valkuil. Omdat ik dan, ja. als ik eenmaal in dat ritme zit van s'avonds nog wat doen, dan ga ik elke avond dat doen. Ja. En ook in het weekend, weet je, die, die, die volgende stap wordt steeds kleiner. Om toch ja. nog wat extra's te doen.
0: Ja. Precies, oké, okay, dus daar moet je jezelf af en toe eventjes terugfluiten
1: Ja, nou, ik vond, dit is een mooi eenhakertje. Ik heb voor jou echt prachtige uh, notion uh, templates gekregen voor mijn planning. En het helpt wel door echt je week gewoon goed in te plannen en te denken... oh, maar ik heb later deze week ook nog wel tijd voor de, wat ik nu doe. En ja. Dat geeft wel, dat haalt de druk een beetje van de ketel ook.
0: Ja. ja. Oh, mooi. Ja, je, jij bent er fan van. Moi, ik ben blij dat, ja. Uh, ja. dat er nog zo'n structuur <laughs> is als ik. Ja, als je alles gewoon goed kunt plannen en lekker vooruit... dat is gewoon inderdaad heerlijk. Gewoon lekker voor het overzicht. Ja. En, <laughs> ja. ja. <laughs> nee, wij worden helemaal gelukkig nu gelijk, ja. maar ik word er ook echt heel blij van. Nou, tof. En uh, het is nu ruim, ruim zes maanden geleden dat jij dacht van, die business school, dat is iets voor mij. Ja. Waarom heb je die beslissing gemaakt?
1: Nou, ik zat al een hele tijd, ik volg jou al lang. Ik denk al sinds mijn eerste week dat ik met mijn bedrijf op Instagram kwam. Wow. Dus bijna 2,5 jaar geleden, denk ik. Cool. Nee, ja, dat ik jou al volg, bedoel ik. Dus... Ik was al heel snel fan van jou. Uh, ja, dit is het moment dat jij naar je schoenen
0: gaat nou. maar... <laughs> Ik begin bijna te blozen.
1: <laughs> nee, maar ik heb, ja, je krijgt op een gegeven moment... steeds meer vertrouwen in iemand. En um, ja, je ja. denkt ook van... zij heeft echt kennis. Zij kan me echt wat leren. Want er zijn superveel uh, trajecten die je kan volgen. En ik was altijd een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Um, hesitant. Sorry, ik heb echt twee weken lang alleen maar Engels gepraat dus het is even weer schakelen voor mij om uh, om over te stappen uh, of over te stappen, sorry. Om um, de keuze te maken uh, voor zo'n programma. Ik dacht altijd van mm -hmm. ja, het is een hoop geld. Sommige zijn echt nog het dubbele van wat jij vraagt. En krijg je er wel echt de waarde uit die jij, die ik wil. Mm -hmm. Maar bij jou had ik eigenlijk wel heel snel al het idee van ja, die waarde die ga ik er wel uit krijgen. En... Ja, en waar dat precies door kwam. Ja, ik denk door alle kennis die je deelt en de manier waarop je deelt ook. Um, en toen op een gegeven moment... Ja, je had mij een keer benaderd volgens mij over je mentorship. Volgens mij is het mm -hmm. zo het balletje gaan rollen. En toen dacht ik van, oh, dat mentorship vind ik wel leuk. Laten we die stap maar een keer wagen. Ja. Um, en toen hebben we een keer gebeld. En toen zei ik van, oh, en ik stap wel in in de business school. En ja, dat komt... Sorry, ik ga er helemaal stotteren. Helemaal geen spijt van gehad. Dus echt, uh, ja, ik, nou ja, je weet het. Ik ben daar heel enthousiast
0: over. <laughs> ja, echt super. Nou, super fijn En waar was je, um, welke vraagstukken liep je in je bedrijf tegenaan? Waarvan je dacht van, dat gaat de business school vast oplossen. Of wat, ja, wat was eigenlijk daar zeg maar de reden voor?
1: Nou voornamelijk sales um, uh -huh. en ook wel het marketingdeel, hoor. Want ik, ik vind marketing super interessant. En dat heeft natuurlijk ook best wel wat raakvlakken met wat ik doe. Want ja, als je teksten schrijft voor anderen, ja er zit een groot deel marketing in. Ja, of misschien wel alleen maar marketing. En, um, dus daar wilde ik ook graag meer over leren. Uh, maar, maar sales had ik wel echt nodig. Um, en niet per se omdat het slecht ging met mijn bedrijf. Het ging eigenlijk prima met mijn bedrijf. Maar ik wilde het eigenlijk, ja, fine-tunen. Ik wilde, ik wilde weten hoe ik het beter in de vingers kon krijgen... en hoe ik me daar uh, beter bij zou voelen. Het voelde altijd een beetje pusherig als ik aan sales deed... of iets wat, dat niet echt bij mij paste. En ja, dat heb jij wel opgelost voor mij. Ja.
0: Zo, lekker. Ja. Dus eigenlijk moet ik mijn bedrijf aanpassen... naar fine-tuning your strategy. <laughs> Ja, nou, dan krijgen we
1: denk ik wel ruzie over de naam, maar oh, ja. okay, <laughs> nee, hoor. ik hou nee. mijn eigen naam. Hij is niet geregistreerd, dus dat moet ik nog een keer regelen. Als oh. meerheid bedoel ik, ja.
0: De luisteraars zien het niet als een uitnodiging om nee, nu gauw nee. Jane de naam dus te registreren.
1: Nou, ik ben jurist, dus ik ga het tot op het bot hoor, als je met mij. Oh, ja. Oeh,
0: heel goed. Ze kijkt nu dreigend, joh, oh, dat wil je niet. Het is goed dat er geen beeld zit bij deze podcast. <laughs> Oké, okay, tof. Oké, okay, dus het ging eigenlijk best wel goed. Maar je wist wel van, ik kan nog bepaalde dingen fine-tunen. Ja. En nu merk je dat sales niet meer pusherig voelt. En wat zijn andere resultaten die je hebt behaald?
1: Iets wat ik totaal niet had verwacht... Nou ja, totaal, dat klinkt wel heel erg overdreven. Iets wat ik niet zozeer had verwacht... is uh, dat ik me ook veel zelfverzekerder ging, ging voelen. Um, we hadden te laatste tijdens de laatste... Bent heeft heel leuk de laatste... Um masterclass van, van de business school was een graduation. Dus het was eigenlijk helemaal geen masterclass, maar een graduation. En uh, daarin bespraken we wat we allemaal hebben bereikt... en waar we trots op zijn en wat we van de business school vonden. En daarin zei ik al dat ik... Um, eigenlijk als ik nu terugkijk op waar ik een half jaar geleden stond... zie ik mezelf als een beginner. Uh, terwijl ik dat op dat moment helemaal niet zo voelde. En um, het heeft voor een heel groot deel met, met zelfverzekerdheid te maken... Dat ik nu veel meer weet welke kant ik op wil met mijn bedrijf en hoe ik dat punt kan bereiken. Het is niet meer zo'n vage stip aan de horizon. met allemaal, ja, weer op de weg zou ik eigenlijk zeggen, die je daartussen ziet. Maar ik zie gewoon, eigenlijk gewoon een heel recht pad. en ik denk, oh ja, ik moet dit en dit doen. Misschien is er soms nog wel een soort hobbeltje, maar dan weet je hoe je daar uh, makkelijker overeenkomt. Super. Um, om maar even in metaforen te praten. <laughs> um, en ja, eigenlijk. Dat is denk ik de grootste, naast het sales aspect, is wel de grootste win voor mij.
0: Ja, wat goed. Ja, ja. en um, wat zelfverzekerder dus. Dus je hebt ja. eigenlijk een heel duidelijke visie van ja. waar je naartoe wilt en ja. hoe je dat kunt bereiken. En ben je ook ja. zelfverzekerder geworden op andere vlakken? Nou, ja, want eigenlijk, <laughs> ik, ik ben
1: vrij uh, bescheiden. Dus ik, ik zou niet zo snel, ik, heel, een stom voorbeeld is... Ik, krijg, ik vraag altijd aan iedereen of ze een review willen schrijven... als ik iets voor ze, hebben, uh, als ik iets voor ze heb gedaan. Mm -hmm. En heel af en toe deel ik de reviews op Instagram. en Met, met nadruk op heel af en toe. <lacht> en ik zet ze over het algemeen wel op mijn website. Maar ik heb nu door... van ja uh, uh, Sorry voor het woord, fuck it, weet je. Ik kan, gewoon, ik kan het gewoon delen, want ik ben er trots op. En ten eerste helpt het ook weer om anderen te laten zien... dat ik goed werk verricht en dat anderen ook blij met mij zijn... Maar ook gewoon vanuit mezelf. Ik denk van ja, maar waarom zou ik het niet delen? Weet je, het voelde altijd zo op van oh kijk mij nou, ik heb weer een mooie review binnen. Ja. Um, en dat, dat deel is ook weg. Dus dat heeft ook wat, ja, die zelfverzekerdheid heeft dat wel meegenomen.
0: Ja, ja. Oh, wat goed. Hey, en een van de dingen uh, die ik altijd uh, roep als ik uh, de business school aan het promoten ben, is dat ik je niet in een soort blauwdruk probeer te drukken. Ja. Zo van zo moet je het doen. Uh, maar dat iedereen juist zijn eigen strategie mag um, uh, ontwikkelen. Sommige mensen die zijn bijvoorbeeld ook heel erg bang... dat als ze met mij gaan samenwerken... dat ik van ze verwacht dat ze elke dag op stories zijn. Dat ze elke dag vijf posts plaatsen. Nu zat ik op jouw Instagram te kijken. En, um... <lacht> ja, dit is heel <lacht> erg nu. Ja, ik weet het. <lacht> nou ja, maar meer van... Dus jij hebt eigenlijk uh, je eigen strategie ontwikkeld... zonder dat je daar die zichtbaarheid op Instagram voor nodig hebt... Kan ik dat ja. zo zeggen? Ja.
1: ja, dat kan je zeker zo zeggen. Um, nou, laat me eerst even op, op het eerste deel van wat je zei uh, nog wat zeggen. Want dat is, uh, dat is echt zo. Dus voor iedereen die nu luistert en denkt van... Ja, misschien zegt Bente dat om uh, zieltjes te winnen. Uh, ja. <laughs> ja, ik weet niet wat mensen denken, maar dat zou kunnen. Nee, mm -hmm. Ze laat je echt... Of je, laat ik me tot jou richten. Je laat, je, echt, je laat mensen echt in hun waarde. En je probeert... Um, Eigenlijk in dezelfde taal als dat anderen spreken, ook je, je klanten te begeleiden. Um, en dat, daar heb jij gewoon een voelspriet voor en dat, dat is ontzettend knap. En daardoor, <laughs> ik zie jouw gezicht nu, ja, we doen dit via zoom luisterhuis, dus ik zie met me is gezicht. Maar nee, maar dit is echt ontzettend knap, omdat um, je, je legt natuurlijk eigenlijk, tenminste, zo voelde het voor mij, je ziel. Je businessziel leg je eigenlijk bloot. En ik mm -hmm. vond het best spannend. En vooral als dan iemand die er veel meer weet, van weet... dan jij daar iets over gaat zeggen... en daar iets over gaat vinden. Ja, dat is best eng. Maar je hebt gewoon... Je houdt zo rekening met je klant. En zo, je hebt, doet het zo respectvol. Um, dat het gewoon heel fijn is. Uh, ja, ja, dat het gewoon heel fijn is. Punt. Um, en daardoor zorg je ook dat mensen... Kijk, anders wordt het een trucje. Uh, wat je mensen aanleert. En ja, daar, daar leert iemand niet echt iets van. Nu, kijk, als ik het op mijn eigen manier kan doen, dan ja, wordt het echt mijn eigen ding en komen er ook betere resultaten uit. Dus ja, dat brengt me bij het volgende. Dit is wel een hele lange monoloog. <lacht> um, <laughs> ja, ik, uh, ja, ik kan echt wel meer doen met mijn Instagram. Uh, maar ik, ja, ik moet eigenlijk heel erg. Eerlijk zeggen, ik heb niks klaargaan klanten op dit moment. En het gaat, het, voornamelijk heb ik mond-tot-mond reclame. Dus één klant brengt altijd wel weer nieuwe klanten binnen.
0: Ja, maar als je zegt van dat is inderdaad niet nodig. Het is gewoon meer om te laten zien van mensen: het kan ook zonder ja. uh, 24-7 op Instagram te zitten. Ja, je kan een prima omzet draaien, prima nieuwe klanten aantrekken. Ja. En uh, ja,
1: fijn. Ja. Maar ook, nou, ik heb in het begin... heb ik wel echt super veel op, op Instagram gezeten. En uh, ik deed heel veel... Van jouw onderneming bedoel je? Ja, ja voor mijn onderneming. Ja. Ja. ja, want privé niet eigenlijk. Zeg ik eigenlijk nooit zoveel op Instagram. En um, ja, toen heb ik wel... Dat is eigenlijk een soort investering geweest... in waar ik nu ben. Um, dus ja, ik, ik kan niet zeggen... Nou, misschien werkt het voor sommigen wel. Maar als je nooit wat doet op, op social media... Ja, weet ik niet. Het hangt van je af natuurlijk.
0: Nee, uh, ja, precies. Ja. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Dus uh, uh, helemaal onzichtbaar zijn, dat uh, is onmogelijk. Dat uh, zal ik ja. ook nooit
1: Nee, zou ik, <laughs> ik inderdaad zal nooit ook zeggen, niet
0: Blijf maar lekker in je huis, met de gordijnen dicht. En wie weet belt er wel iemand bij je aan, omdat die gokt van... Goh, woon hier misschien een geweldige tekstschrijver. Maar ja, maar je hoeft dus niet, um, nee. zoals wat ik bijvoorbeeld doe... Omdat ik het gewoon heel leuk vind, nee. <laughs> veel uh, aanwezig te zijn. Nee, fijn. Nee.
1: Nee, maar wat maar net bij je past en wat je prettig vindt inderdaad.
0: Ja, ja tof. Ja. Uh, had je twijfels toen je begon aan de business school? <kijkt> voordat je instapte?
1: Ja, en daar hebben wij ook een keer over gebeld. Ik weet niet of je dat nog uh, helder voor ogen hebt. Um, want ik zou ja. eerst wilde ik meedoen aan, de, aan het mentorship. En dat ja, vond ik één zo op één is dat. Ja, één ja. op één. Omdat dat één op één is, vond ik dat zo fijn. Mm -hmm. En waarover ik twijfelde tussen die twee was van ja, in de business komt, moet je ook weer anderen. En van anderen kan je leren. En ik vind het altijd wel leuk, dingen in een groep doen. En ook niet alleen vanwege het netwerken, maar ook gewoon de hele dynamiek van een groep. Mm -hmm. Maar ik dacht, ja, maar dat één-op-één aspect, ik, ik had het idee dat ik meer zou leren als, als ik één-op-één uh, met je zou werken. Of dat, dat je in ieder geval dat soort stok achter de deur, want dat is het ook. ja. Uh, dus daar twijfelde ik heel erg over. Achteraf merkte ik dat... dat één op één aspect miste ik helemaal niet. Omdat je hebt genoeg... één op één tijd... Uh, uh, in de Q&A's... en ook tijdens de masterclass. Dus ik bedoel, je kunt jou heel makkelijk een vraag stellen... en dan kun je alsnog alles bespreken. En het is ook fijn dat dan juist... de andere dames die erbij zitten ook meeluisteren. Want die hebben dan ook weer input. Dus achteraf... Was Het eigenlijk helemaal, sloeg het helemaal nergens op die twijfel. Maar ja, op ja. dat moment vond ik dat wel een dingetje.
0: Ja, ja spannend. Ik denk ook dat veel uh, mensen dat wel uh, zullen erkennen. Dat ja. ze denken dat ze één op één gewoon... Um, nou ja, je wordt natuurlijk anders begeleid. En, uh, maar ik vind het wel grappig dat je zegt... Van, dat ik één op één meer zou leren. Want daar geloof ik oprecht in dat dat niet zo is. Nee. Omdat je één op één... Ja, dan ga je veel meer in op uh, weet je wel, de blokkades in je hoofd. Terwijl in de business school gaan we gewoon in een lekker tempo. Behandel ik alles in plaats van ja. dat we het heel specifiek op één situatie toepassen. Ja. En er zijn ook gewoon veel meer contacturen in de business school vergeleken met één op één. Dus dat is wel een goeie dat ik dat bij deze even genoemd kan hebben. Dus mocht je twijfelen <laughs> tussen één op één en business school. Dan uh, is de kennisoverdracht in de business school wel echt veel hoger. Dat geloof ik wel echt, ja.
1: Ja, en ook wat ik dus had bij de Q&A's, soms heb je helemaal geen vraag zelf, maar dan luister je naar de vraag van de anderen en dan denk je, oh ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag, daar had ik zelf nog niet over nagedacht, uh, maar goed dat ik dit nu weet. Um, en één op één is dat natuurlijk anders, want dan zit je eigenlijk in je eigen bubbel, of ja. nou, samen met jou dan, maar dus, um, ja, het is gewoon anders en ja, iedereen heeft een andere behoefte natuurlijk, maar... Ja, voor mij. Ik ben blij dat ik uiteindelijk in de business school ben gestapt. Omdat ik inderdaad denk dat ik meer heb geleerd dan wanneer ik één op één. Of ook andere dingen heb geleerd. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dan
0: wanneer ik één op één met je had gewerkt. Ja. Ja. ja, tof. Mooi. Nou, ik weet dat er bij de luisteraars nog heel veel mensen aan het luisteren zijn die aan het twijfelen zijn. <laughs> Wat zou je tegen hen willen zeggen? Nou, niet doen, want je kan over alles twijfelen. Niet twijfelen bedoel je? Niet, ja, niet twijfelen. Nee, ja, <laughs> oké,
1: okay, Jim, we nodigen jou nooit meer uit. Nee. <laughs>
0: nee, het gaat juist heel goed. Het gaat heel soepel. Ja, oké, okay, niet twijfelen. Ja? Niet twijfelen, ja. Ja.
1: Nee. <laughs> um, ja. Je kan over alles twijfelen, maar ja, hoe langer je twijfelt... Kijk, je, 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 hoe meer tijd er verstreken gaat... En, hoe meer tijd er verstrijkt, zo. Ik moet wel goed Nederlands praten. Um, en dan kom je nog steeds geen stap verder met je bedrijf. Dus um, ja, je kan beter nu beginnen. En dan kun je tenminste beginnen met dingen te implementeren. En ik, ik snap het, voor sommigen is het echt wel een groot bedrag. Maar je kan in termijnen betalen. En ja, het, het betaalt zich echt wel terug. En je hebt het helemaal zelf in de hand hoe snel dat gebeurt. Um, dus kijk, ik. Ik heb niet gelijk alles wat ik heb geleerd... gelijk al helemaal geïmplementeerd. Maar mij moet het altijd even marineren in mijn hoofd. Uh, zo werkt het altijd bij mij. En dan ga ik er later mee aan de slag. En sommige mensen uh, in het traject van deze business school... die hebben al veel sneller dingen geïmplementeerd. En die, ja, die hebben al gelijk cursussen ontwikkeld. En, ja. dus, maar die zullen natuurlijk sneller dan ik... daar um, um, het resultaat van zien. Ja. En ja, als die nu nog steeds hadden getwijfeld... Ja, dan zaten ze nu nog steeds op datzelfde punt. Precies. Dus um, ja, niet zo niet gewoon aanmelden, zou ik zeggen. <lacht> ik word niet Mooi gezegd. betaald hoor. Dit, nee, ik vond
0: het echt op mezelf. <lacht> Hashtag Noosbond. <spawn. lacht> <lacht> <lacht> Mooi. Ja. Um, nou, je had het net over wat, uh, wat de andere deelnemers inderdaad gaan doen. Uh, wat kunnen we van jou verwachten het komende jaar? Wat heb je allemaal, is er al iets wat je daarover zou willen? Delen, dat hoeft natuurlijk niet. Nee, nou
1: ja wel, want dat is voor mij ook een stok achter de deur. Ik stel het echt aan iedereen, zodat mensen op een gegeven moment... ernaar gaan vragen van waar blijft het nou? Goed zo. Um, nee, ik wil, een, um, ik wil eigenlijk twee dingen ontwikkelen. En ik ben wel bezig al met het uitwerken ervan. Want ik deel heel soms wel eens iets in mijn stories over. Ik wil ten eerste een cursus maken, een soort mini-cursus over captions schrijven. Want ik merk dat heel veel mensen die... Ik zijn ook mensen die het uitbesteden aan mij... maar er zijn ook mensen die denken van... ja, ik, ik vind het leuk om zelf te schrijven... maar ik wil nog net die finesse weten... van hoe het net wat beter kan... of hoe ik het uh, net wat catchier kan schrijven... of dat ik, weet ik veel... meer lights, meer saves, wat dan ook. Um, en daar wil ik een mini-cursus voor ontwikkelen. Daar ben ik mee bezig. En het grote zusje daarvan... of de grote zus dan daarvan... dat wordt een schrijfcursus... die ik uh, heel graag wil ontwikkelen... Waar ik mensen echt mee wil nemen in, van ja, hoe schrijf je nou een goede tekst? En uh, ja, helemaal de diepte ingaan. Dat, dat lijkt me echt super tof. Cool. Dus, uh, ja, ik vind oh, het lijkt heel je tof. Ja, dankjewel. Nee, ja, sorry, ik, ik wou zeggen, ik vind het heel tof om, mensen, om kennis over te brengen bij mensen. En ik heb ook bij de uitgeverij heel vaak trainingen gegeven en dingen uitgelegd. En uh, ik heb ook heel lang scripties nagekeken. Dat doe ik nu af en toe ook nog wel. En dan vond ik het altijd heel leuk om mensen uit te leggen, ik heb dit aangepast, omdat dit, en voortaan kan je hierop letten of kan je beter zo doen. Dus ik dacht, ja, waarom doe ik dat niet nog eens, maar dan gewoon ja, aan ondernemers uitleggen, van hoe schrijf je nou een goede tekst?
0: Ja, dus. gaaf. En wat voor teksten dan? Zijn het Is dat bijvoorbeeld voor ondernemers die een boek willen schrijven, of gaat het meer over website teksten, of... Nou, de, nou ja,
1: de captioncursus die spreekt natuurlijk voor zich, dat is echt voor social media, mm -hmm. maar de, de grote schrijfcursus, nou ik denk, ik neig er nu naar om hem gewoon heel breed te maken, want in principe, maar wel voor, on, uh, hoe zeg je dat, wel echt voor ondernemers. Dus als, um, ja, het kan ook voor een boek, ik bedoel, als jij een boek net zoals uh, Charlotte want van sla, en ja, die schrijft ook boeken over ondernemen en... Um, ja, dat, dat zou kunnen, maar ook bijvoorbeeld voor op je website of zolang er maar wel een beetje iets. Ja, hoe zeg je dat? Misschien wat, wat sales in zit of, of overtuigingskracht in moet zitten. En in principe, kijk, overtuigingskracht, dat hebben alle teksten wel met elkaar gemeen. Uh, want ook al lees jij een boek, ja, als het hele saaie, uh, laffe tekst is, ja, dan leg je dat boek toch weer opzij, waar dat boek dan ook over gaat. En hetzelfde geldt voor een webtekst of een folder, of, noem het allemaal maar op.
0: Ja.
1: Dus ik wou echt een beetje de diepte induiken en dan het fundament van, van teksten en van taal uh, ja, aanpakken. Ja, ja graag. Ja, dat lijkt me heel leuk. Maar dat, ja, ik ben altijd een beetje chaos. Dus dat, <laughs> en ik doe veel dingen tegelijk. Dus <laughs> Maar goed, alle luisteraars die dit nu horen en die over een half jaar denken, ik heb er nog niks van gehoord, stuur me alsjeblieft een DM, want dat heb ik nodig.
0: <laughs> ja, want dat zou bijvoorbeeld volgende vraag zijn. Wanneer durf je iets te zeggen over wanneer je denkt dat het uh, online komt, of dat je een aankondiging gaat doen? Of...
1: Nou, ik denk dat het
0: uh, safe to
1: say is. Dat dat... Ik, ik zou het mooi vinden als het in februari als het allemaal kan starten. En ja. dat lijkt nu van, wow, nog een half jaar. Maar ja, ik weet hoe het gaat. Uh, kerst komt ertussen, ik ga nog op vakantie. En ik, ik hou ervan om dingen heel grondig aan te pakken. Dat is wel valkuil, want ik, dat hebben we ook besproken tijdens de business school. Um, maar dat vind ik wel een mooie, mooie stip aan de horizon op dit moment. Dus,
0: uh, ja. Mooi. En waar kunnen mensen heen als ze hiervan op de hoogte willen worden gehouden?
1: Ja, na mijn Instagram. Ja, dat lijkt me een beetje raar. Want uh, <laughs> dat vind ik nu niet heel erg niet. Maar dat, ja, daar komt ook weer verandering in. En, uh, ja, ik vind mijn mojo weer terug. En uh, ja, dat nee, klinkt heel suf. Maar mede dankzij jouw uh, planning die ik, die ik heb gekregen... weet ik wel wat meer structuur aan te brengen. En kan ik wat beter zeggen van... Oké, okay, ik moet nu dit doen. Dus ik kan mijn, uh, mijn eigen Instagram post ook weer in gaan plannen. En, uh, ja. Yes,
0: <laughs> dus, cool. Ja, ja. Oké, okay, mensen, dus allemaal als de wie de weer gaan naar Instagram, naar CKX, laagstreepje fine tuning, laagstreepje your, laagstreepje story. Dan kunnen we met allen met smart wachten op uh, alles, al het mooie wat je gaat aankondigen. Ja,
1: ja en nu staat, staan er ook nog allemaal taaltips op en allemaal dingen, uh, ja, over taal en tekst. Dus ik bedoel, er is nu ook nog genoeg te zien, hoor, voor iedereen die geïnteresseerd
0: is. Precies. Speur lekker rond op het Instagram-account van Jane. Is er nog iets wat je, waarmee je zou willen afsluiten? Iets wat we nog niet hebben besproken, wat je wel belangrijk vindt dat de luisteraars weten? Iets over jezelf of over de business school?
1: Nou, ik zou zeggen... Um, ja, wees niet te streng voor jezelf, zou ik eigenlijk aan iedereen willen zeggen. Dus, ja, twijfel niet te veel. Dus soms kan je denken van, ja, maar als ik nu meedoe, dan kan ik dit en dit... Uh, niet doen of ik, ik, ik ja, weet ik veel het meest tegen zichzelf zeggen. Um, maar vol, luister naar je gevoel en, en volg gewoon je hart. En um, ja, heb een poep aan wat andere mensen van je denken en, en doe het gewoon lekker op je eigen manier. En um, dat, dat geldt voor alles. Dus dat geldt niet alleen voor of je nu mee wilt doen aan de business school, nu of, of dat je per se drie keer per dag. Uh, een Instagram post van jezelf moet posten... of dat je vindt dat je... Ik wat uh, 10k per maand moet verdienen. Uh, maar ja, volg gewoon je hart. En uh, ja, dan komt er denk ik het beste resultaat uit. Dat, dat doe ik ook altijd. En ja, dan is ondernemen echt heel leuk.
0: Dus ja. Mooi. <laughs> Mooie afsluiter. Ja. <laughs> heel erg bedankt, Jane. Dat je de eerste gast wilde zijn in mijn podcast.
1: Ja, nou, het is superleuk. Ik... Uh... Ja, ik zei eigenlijk gelijk ja toen je me vroeg.
0: Dus, ja, uh, klopt. Ja. Ja. ja, heel tof. Dankjewel. En uh, ik ben heel erg benieuwd naar de cursussen die eraan komen.
1: Ja, lief. Ja, en jij veel succes nog
0: met de Business School, met de tweede ronde. Dank je. Zo, ja. <laughs> so, ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt door de groei die Jane heeft meegemaakt in de Growth by Bente Business School. En wil jij ook grote stappen met, zetten met jouw bedrijf, werken aan je mindset en aan je strategie? Dan is de Business School de goede volgende stap voor jou. Morgen gaat de prijs omhoog. Dus schrijf je gauw in via bentebemelmancom slash gbbs. Want dan profiteer je nog van de Early Bird prijs. Het linkje staat ook in de show notes. See you there!